0: Ток-шоу с Сургио
1: Радио Крым Реалии продолжает эфир Сергей Макрушин у микрофона Комментаторы Радио Крым Реалии у комментариев У поля комментариев под нашей трансляцией В YouTube и в Facebook Напомню, что вы можете задавать ваши вопросы Выражать свою точку зрения Спорить с другими нашими радиослушателями Поля комментариев под нашей видеотрансляцией Открыт Кроме того, вы можете комментировать И в самом нашем эфире Для этого достаточно дозвониться к нам по телефону Если вы слышите нас в Крыму, звоните нам По телефону 8 800 100 Этот номер для тех, кто хочет дозвониться к нам с материковой части Украины. Итак, сегодня в центральной части нашей программы мы поговорим о том, как меняются правила пересечения административной линии между Крымом и Херсонской областью, какова логика развития событий, чего можно ждать в дальнейшем, будут ли в дальнейшем правила ужесточаться, или все-таки стоит ждать каких-то послаблений. Но давайте начнем с теми... Тех правил, которые установлены на подконтрольной Украине территории, на тех КПВВ, которые контролируются украинским правительством. По информации украинских пограничников, сейчас административную линию в обе стороны пересекают э, до 900 человек и порядка 100 автотранспортных средств в сутки. В целом, правила пересечения административной линии для граждан Украины просты. Их несколько дней назад в эфире радио Крым Реалии озвучил помощник начальника Херсонского отряда Госпогранслужбы Украины Иван Шевцов. Давайте послушаем.
2: Сейчас КПВ «Калинчак», «Чаплинка» и «Чангар» продолжают плачевать в штатном режиме, но с дотриманием карантинных заходов. Правила перетина, в принципе, остаются неизменными. Єдина умова сейчас такая особенность для громадян, которые прямують с окупованного Крыма на материковую часть Украины. Эти граждане обязаны установить додаток дома. Та відбути двотижневу самоізоляцію. Або після перетину адмінмежі зараз у них є можливість здати тест на COVID-19 і в разі негативного результату можуть е- видалити цей додаток дій вдома і не проходити двотижневу самоізоляцію.
1: Поступил перед эфиром к нам также вопрос о том, как быть с установкой приложения в дома, которое необходимо для прохождения самоизоляции после пересечения админлинии, когда едет пожилой человек, у которого нет смартфона для установки приложения, а есть, скажем, кнопочный телефон. С января 2021 года согласно решению Кабмина принимаются вот для прекращения самоизоляции, для того, чтобы не отправляться на самоизоляцию, не только ПЦР-тесты на коронавирус, но и экспресс-тесты на антитела. И пункт, сдачи сдачи таких тестов на административной границе работает. Единственное, как э, сообщают нам вот в комментариях наши радиослушатели, что работает он не так стабильно, как это сообщалось изначально. Люди на своем опыте рассказывают, что до 14 часов дня. Но эта информация, конечно же, требует проверки. Я говорю просто вот о том, что сообщают нам люди. Вот Татьяна пишет, открытые пункты бесплатного тестирования, спасибо. А то, что они зачастую работают до 14 часов дня, и люди вынуждены искать другие пути, за приличные деньги добираться до ближайших больниц и делать там тест за деньги. Главное, не время приема, главное, отчитали, что пункт есть, а те, кто едет ночью, это вообще засада. Ну, вот такое мнение, да но я обращу внимание, что с другой стороны административной линии, вот если там какие-то бесплатные тесты, вы можете дополнить наш эфир. Ну что же, продолжаем. И что здесь еще необходимо... Сказать. Вот давайте переходить уже на правила со стороны Крыма, потому что здесь ситуация гораздо сложнее, и практически все вопросы, которые поступают к нам в редакцию, они как раз касаются вот тех правил пропуска, которые установлены на КПВВ со стороны временно аннексированного Крымского полуострова. Вот здесь мало того, что сохраняются практически все те ограничения, которые действовали весь минувший год, да, с апреля 2020 года, напомню, очень сильно усложнились правила пересечения админлинии в Крым. До сих пор нельзя попасть гражданам Украины за исключением довольно короткого перечня. Исключение, опять же, да, если есть прописка в Крыму, если есть родственники первой линии родства, да, вот таких граждан Украины могут пропустить в Крым. Тех, кого считают гражданами России, тоже пропускают в Крым. Но вот здесь не то, чтобы никаких послаблений не происходит, здесь правила ужесточаются еще больше. Вот последние новости. Подконтрольные России власти Крыма... Так ужесточают правила пересечения административной линии. Согласно изменениям в указ о режиме повышенной готовности, который внес под контроль России глава Крыма Сергей Аксенов, все так называемые иностранцы при въезде в Крым в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через госграницу должны будут заполнить анкету прибывающего. Те, кого в России и в соседнем Крыму считают гражданами России, тоже должны заполнять анкету прибывающего заранее через портал госуслуг. Кроме того, теперь ко всем въезжающим в Крым с территории Херсонской области предъявляется требование в течение трех суток сдать ПЦР-тест на коронавирус и внести его результат в общероссийскую базу данных. То есть теперь а, не, не принимаются те ПЦР-тесты, которые можно было сдать на материковой части Украины а, и получить результат или на русском языке, да, или перевод на английский. Вот, да. Теперь это, а, если коротко, то никто ни чьих тестов теперь не признает и нужно проходить После каждого пересечения административной линии. Кроме того, сохраняется правило так называемого единоразового выезда из Крыма. Кроме того, почти весь 2020 год работала такая шпарынка, да, такая возможность проехать в Крым, если заранее купить путевку в санаторий. Так пускали с путевкой. Но здесь погранслужба ФСБ тоже сменила правила. Вот эту лазейку теперь убрали. Люди пересекали административную линию. Да, покупали путевку в санатории но направлялись по своим делам теперь и, и, так и тогда при себе нужно было иметь всего лишь документы которые удостоверяют личность и медицинскую справку то вот с 1 апреля очень сильно изменилось Это, эти правила при возникновении необходимости лечения иностранному гражданину я цитирую документы необходимо подать заявку в медицинскую организацию сведения о данном лице должны быть направлены в медицинской организации в соответствии с алгоритмом подачи заявок на вест в российскую федерацию пользованием федеральной государственной информационной системы, единый портал государственных и муниципальных услуг, ведомственный сегмент Минцифры России. Ну что ж, вот э, эта короткая информация о том, как э, изменились э, правила пересечения административной линии сейчас. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам в эфир 044 490 2905. 05 Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Хотел бы дозвониться к нам, задать вопрос. 8 800 926. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас в Крыму. Звоните нам, задавайте вопросы. Мы продолжаем их сбор, мы продолжаем их систематизацию и будем в дальнейшем направлять. Вот, Да, если сами не сможем найти ответы на ваши вопросы, то, конечно же, направим тем лицам, которые компетентны и смогут дать какие-то разъяснения. Поэтому будьте активными, задавайте ваши вопросы. Я приветствую в нашем эфире Ольгу Скрипник, главу Крымской правозащитной группы. Она с нами на связи по телефону. Ольга, доброе утро. Доброе утро. Итак, давайте поговорим о том, как меняется ситуация на административной линии. Вот нам много достаточно жалоб поступает. Я сегодня еще зачитаю эти вопросы, которые нам поступили сегодня к эфиру. А вот скажите к вам, как к правозащитникам поступают ли обращение, на что жалуются люди, и вы, как правозащитная организация, какие, какие сейчас первоочередные проблемы видите вот в ситуации на административной линии?
2: нам действительно обращаются тоже довольно часто, иногда бывают даже ежедневные обращения. Это связано часто, например, с там, временем года. И сейчас, конечно, таких обращений стало больше в связи с тем, что у людей появились возможности поехать в Крым, так как месяцы, праздничные дни, и многие пользуются этими днями, чтобы наведать родственников, друзей и так далее. Поэтому обращений много. Основные жалобы, которые к нам поступают, они, естественно, связаны с теми ограничениями, которые действуют на КПВВ, которые контролируются российской Федерации, потому что там действуют ограничения. И люди до сих пор не могут понять, иногда даже осознать, что могут быть такие жесткие ограничения. То есть некоторые люди уже пишут нам с самого поста, да, с КПВ, когда только там сталкиваются, так как они думали, что ограничения уже были отменены в связи там, с массированной компании России, которая рассказывает о том, что они там практически побороли коронавирус. И здесь понятно, что у людей ну, логически возникает мысль о том, что ну, раз все так хорошо и всех вакцинируют, то должны быть отменены ограничения. Но, как мы видим, на практике это не изменяется, ужесточение есть, и ограничения действуют по-прежнему. Это действительно выглядит очень противоречиво, учитывая то, что Российская Федерация везде из-за границы и для своего внутреннего потребителя рассказывает о том, что они практически побороли коронавирус, у них там уже не первая волна вакцинации и так далее. По логике должны быть сняты ряд ограничений. Но мы видим, что они действуют. И вот последние да, изменения, это 15 апреля. И вот то, о чем вы говорили, что Аксенов внес свой указ. Этот как раз указ базируется на том, что в целом Российской Федерации с 15 числа вступил в силу, вступила в силу постановления главного санитарного врача. И вот как раз ограничения, связанные теперь с тем, что еще и ПЦР-тест не подходит для тромча, это вот именно на основании этого общего постановления, которое действует с 15 числа. Я вижу, что здесь причины связаны не всегда именно с реальной ситуацией, с пандемией как с тем, что для России выгодно сохранять, по сути, такой э, визовый режим для людей. То есть это очень жесткий э, режим въезда-выезда по э, узкому перечню. То есть, по сути, Российская Федерация получила теперь огромные возможности не пускать людей, более того, еще и не выпускать э, тех людей, которых она считает гражданами Российской Федерации.
1: И э, правильно я понимаю, что условия, при которых может произойти смягчение этого пропускного режима, они неизвестны. То есть неизвестно, что должно произойти для того, чтобы, я не знаю, Сергей Аксенов внес изменения в свой указ, да, и чтобы правительство России внесло изменения в свое распоряжение.
2: В любом случае Аксенов самостоятельно не делает ничего, так как он будет выполнять э, волю Кремля. Здесь все зависит от... э центральных решений в Кремле, естественно. И, увы, как показывает практика, большинство, в принципе, решений, они всегда политически мотивированы. То есть, скорее всего, условия, при которых могут измениться, правила въезда, условно, которые называются ковидными ограничениями, они будут зависеть от политической ситуации. И есть еще момент, скажем так, назовем это меркантильные интересы, интересы да, России, например, с этими же ПЦР-тестами. А тут можно усмотреть не только там какой-то именно политический мотив, иногда все может быть просто прозаично, чтобы граждане Российской Федерации сдавали теперь все тесты только внутри России, только в российских лабораториях для того, чтобы Россия получила скажем так, больше денег. Мы знаем, что все равно свежие санкции и другие ограничения действуют в России. Поэтому я не исключаю, что некоторые решения базируются просто на том, чтобы банально деньги граждан России оставались внутри самой Российской Федерации. Поэтому, возможно, эта практика связана с тем, что теперь любые ПЦР-тесты из разных стран, не только Украины, и вообще со всех стран не признаются, грубо говоря, сейчас с Россией, и люди обязаны сдавать тест только внутри самой Российской Федерации. Это в том числе может быть чисто коммерческий интерес.
1: Угу. Продолжаем беседу. Я напомню, что с нами на связи Ольга Скрипник, глава Крымской правозащитной группы. Говорим мы о ситуации на административной линии. И здесь, в продолжении разговора, я бы хотел сказать, что направили мы к Сергею Аксенову информационный запрос. Попросили ответить на такие вопросы. Вот на каком основании было принято последнее решение об усложнении правил въезда в Крым? При каких условиях возможно смягчение ограничений на въезд в Крым со стороны Херсонской области? И спросили мы также, оценивались ли беспрепятственного въезда в Крым из российских регионов, неблагополучных по уровню распространения коронавируса, и при каких условиях могут быть введены ограничения для приезжих из таких регионов. Письмо было направлено на адрес Сергея Аксенова, поэтому ждем ответа. Напомню, что беседуем мы с Ольгой Скрипник. Ольга, ваше мнение, вот я говорил о том, что действительно да, уж, ужесточаются правила, и более того, была такая возможность, вот делились таким лайфхаком крымчане, Можно было купить путевку в крымские санатории и вместе с этой путевкой, ну вот так негласно, да, приобрести право на въезд в Крым. И погранслужба ФСБ, я так понимаю, прикрыла эту возможность. О чем это может нам
0: говорить?
2: Ну, опять же, это говорит о том, что э, максимально не пытаются ограничить возможности въезда. Сейчас, э, скажем так, эта опция с путевками, она возможна, но она настолько усложнена, так как она требует регистрации на вот этом электронном портале, плюс подтверждение этой информации, конечно, теперь гораздо сложнее воспользоваться э, этой возможностью. Но, опять же, нужно понимать, что люди не пользовались... Э, ну, часто безвыходности попадая в такие ситуации. У нас много обращений, когда люди не могут проехать, например, хотя бы просто посмотреть на свою там собственность, которая остается. Потому что многие граждане Украины вынуждены выехали из Крыма, но собственность остается там. Мы знаем, что сейчас вступили в силу да, вот эти новые ограничения после указа Путина относительно того, что могут теперь изымать да, там, землю. И, естественно, многие люди волнуются и хотят въехать хотя бы понять, что происходит. У них вообще теперь, получается, формально для России нет этих оснований. То есть причину людей Много поехать туда, но теперь даже этой возможности с путевкой, которая тоже, в принципе, требовала там и денег и так далее, она тоже, ну, я не скажу, что она полностью отсутствует, но она просто теперь намного сложнее и она больше контролируется, естественно, ФСБ. В принципе, все сейчас подходы сделаны таким образом, чтобы Российская Федерация через ФСБ, по сути, получила максимальную информацию от людей. Так называемый одноразовый выезд, да, то есть вообще без всяких оснований человек из Крыма, которого Россия считает гражданином, выезжает только один раз – Если же он хочет выехать повторно, то у него есть там буквально пять-шесть оснований на лечение к родственникам на образование, так что очень важно, что даже когда человек э, едет, например, к родственникам, он обязан предоставить документы, документы с пропиской этих родственников на подконтрольной Украине территории, вот. документы, которые подтверждают родственные связи. То есть представьте, какой доступ теперь ФСБ получила вот к этим всем дополнительным документам. То есть теперь она даже знает сведения родственников, да, крымчан, которые проживают на подконтрольной территории. Например, даже если вы едете по основаниям лечения, что тоже, э, скажем так, большой Региб требует э, документы с печатями, оригиналы, которые разглашают сотрудникам ФСБ диагноз. То есть это медицинская тайна. Человек, чтобы выехать на лечение сюда, на подконтрольную территорию, должен разгласить, по сути, ФСБшнику свой диагноз. Ну, то есть таких жестких требований, да, даже внутри страны мало кто получает доступ да, к медицинской тайне. А теперь, чтобы просто выехать лечиться, люди должны все это передать сотрудникам ФСБ, еще и с оригиналами, и еще и на русском языке обязательно надо перевести, потому что они, видите не могут понять на украинском. Поэтому пакет документов, он действительно огромен, люди просто иногда не могут его даже собрать.
1: Угу. Ольга, еще такой вопрос. Как эта ситуация выглядит с точки зрения международного гуманитарного права и насколько однозначно она может трактоваться? Потому что, ну, с одной стороны, мы видим множество жалоб. Люди жалуются на то, что не могут попасть в Крым, на то, что ограничивается их право въезда на Крымский полуостров. С другой стороны, вот, да, мы можем сказать, что подконтрольная Россия правительство Крыма оно, вносит изменения в указ о борьбе с коронавирусом. Да, называется он по-другому, но суть его такова. И они скажут, ну, таким образом мы боремся с распространением коронавируса вот насколько однозначно выглядит эта ситуация с точки зрения международного гуманитарного права.
2: С точки зрения международного права, в принципе, тут, скажем так, все э, однозначно, так как э, Крым является территорией Украины. Если и может кто-то устанавливать там свои ограничения для граждан, которые там проживают, то это украинское государство. Понятное дело, что Российская Федерация, как оккупирующая держава, э, может, в принципе, зарядать действия для борьбы с э, пандемиями, эпидемиями и так далее. Это согласно в том числе э, Женевским конвенциям. Но здесь нужно... Четко понимать э, принципиальную разницу. Как оккупирующая держава, да, Российская Федерация может ограничить э, что-либо для того, чтобы защитить людей, например, в данном случае от пандемии. И у меня даже есть такие обязательства. Но это касается, прежде всего, как раз ее внутренних действий. То есть это э, все действия связаны с предоставлением медицинских услуг, достоверной информации про ситуацию с коронавирусом и так далее. Но в то же время внутри самого Крыма происходит действие, которое как раз не защищает людей. Это, э, как в прошлом году были, постоянные военные парады, военные выставки с массовым вступлением людей. Далее это э, самолеты, которые летают из Москвы. К примеру, в в прошлом году, в мае месяце, э, как раз было увеличено количество рейсов из Москвы, когда в Москве на тот момент, только в одной Москве, было 80 тысяч подтвержденных случаев. А в то же время в Украине, во всей Украине только 15 тысяч. И люди, которые пребывали с Москвы, так же, как и сейчас, они прилетают беспрепятственно, без всякой самоизоляции, без всяких тестов, сразу выходят из самолета, учитывая, что этот регион всегда максимально заражен, и идут, в принципе, даже если они имеют коронавирус, они спокойно его распространяют в общественных местах, так как они ничем не ограничены. Поэтому получается, что действия внутри Российской Федерации и на оккупированной территории Крыма как раз наоборот часто э, провоцируют, да, распространяют коронавирус, и людей не защитили от этого коронавируса. И вы передали достаточную информацию в, в Генеральную Ассамблею ООН, и это даже вошло в резолюцию. Генеральной Ассамблеи в прошлом году в декабре, где было сказано, что Российская Федерация не предприняла всех необходимых действий для того, чтобы защитить людей. Поэтому получается противоречие в том, что как раз те действия, которые она должна предпринять, она не делает, но в то же время она пользуется ситуацией с ковидом, чтобы ограничить въезд и выезд людей на оккупированную территорию. Поэтому э, тут как раз э, все и говорит о том, что Российская Федерация просто использует ситуацию, опять же, в своих политических интересах, но не в интересах людей. Поэтому эти ограничения, которые действуют сейчас, они в принципе совершенно непропорциональны ситуации с ковидом. В первую очередь необходимо ограничить рейсы с Москвы. Но мы видим, что сейчас будут очередные майские праздники и опять будет наплыв из Российской Федерации, из максимально зараженных регионов Крым. Поэтому это как раз говорит о том, что Россия не стремится защитить от ковида, она просто стремится использовать эти ситуации.
1: Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи была Ольга Скрипник, глава Крымской правозащитной группы. Говорим мы о том, как меняются правила пересечения административной линии. Достаточно горячее обсуждение тут происходит у нас в комментариях. Ну что же, вот Георгий Прохоров публикует какую-то устаревшую информацию и пытается ей опровергнуть последние новости. Но я рекомендую, если у вас есть сомнения, обратиться к сайту Совета Министров Крыма. Там есть этот указ о режима повышенной готовности, обратитесь, пожалуйста, к первоисточнику, да, но я напомню, что согласно последним изменениям ко всем въезжающим в Крым с территории Херсонской области предъявляется требование в течение трех суток сдать ПЦР-тест на коронавирус и его результаты должны быть внесены в общероссийскую базу данных через госуслуги. Ну что же, мы продолжаем наш разговор и в продолжение программы я бы хотел зачитать те вопросы, которые поступили к нам от наших радиослушателей перед этим эфиром. Здесь, да, те, те вопросы, которые адресованы к, и к украинским органам власти, и к российским органам власти. Мы продолжаем собирать ваши вопросы, пусть это будет таким сигнальным эфиром, да, мы снова собираем и систематизируем вопросы, постараемся найти на все ваши вопросы ответы, да, ну, там, где их можно найти. Ну, вот если российское правительство Крыма никак не поясняет логику своих действий, да, то, конечно же, мы за них вам ответить не сможем. Но, тем не менее, информационные запросы мы направляем и ждем, что все-таки там сочтут нужным что-то людям разъяснить. Ну, вот такие вопросы. Любовь спрашивает, когда нас пустят в Крым? Галина, когда можно свободно въехать в Крым? Алена спрашивает, когда можно свободно пересекать границу? Ирина, как владельцу недвижимости контролировать свое жилье, когда граница для многих закрыта? Еще вот Ирина спрашивает, будем и ждать и дождемся. Очень скучаю по любимому Крыму. Валентина пишет, когда можно свободно въехать в Крым, когда снимут ограничения. Светлана, когда политики договорятся уже не мучить людей. Единственный вопрос. Восьмой год. А воз и ныне там. Екатерина спра... так это это вопрос по времени выхода в эфир сейчас. Эфир у нас идет. Айша спрашивает, так вот Таисия, хочу на майские поехать к маме. Чему, к чему готовится? Алена спрашивает, как проехать с Украины в Крым, не имея родных пер. Линии санатории в свободном доступе. Ну, момент с санаториями мы уже обсудили в нашем эфире. Надежда задает несколько сразу вопросов. Делание ПЦР-теста на границе с распечаткой на русском и английском языке и мокрой печатью, который был бы действителен в Крыму, возможно, это делать реально, а не только в отчетах? Да, Говорит о том, что не работает вот эта норма, на которой настаивал один из наших радиослушателей. Объясните понятие административная и государственная граница в плане перевоза наличных денежных средств. Участились в случае нелегального изъятия денежных средств. Еще один вопрос. если в штатном расписании должность уборщицы на админ админгранице? Туалеты в ужасном состоянии при, при выходе в Крым. А, спасибо. А, Николай пишет, когда будут впускать в Крым родственников, сестру, брата, зятя, взрослых внуков, которых не видели уже больше двух лет. Ольга спрашивает, как быть тем, кто состоял в гражданском браке? Мы ведь тоже люди. А, а, Татьяна а, а, пишет, а что толку? Украина всех впускает и выпускает. Проблема же с той стороны. Оксана пишет. Свою недвижимость, когда можно будет въезжать? Во всем мире можно. Светлана пишет, когда будут впускать в Крым родственников, сестру, брата, зятя. Анна Мария пишет, что проблемный момент в неправильно истолкованных нововведениях. Но вот здесь мы просим ä, сообщить, что именно вам ä, непонятно и где именно вы увидели проблемный момент. Татьяна Филатова пишет. Откры- открытые пункты бесплатного тестирования. уже уже цитировал этот комментарий, но повторю, спасибо. А то они зачастую работают до 14 часов дня, и люди вынуждены искать другие пути за приличные деньги, добираться до ближайших больниц и делать там тест за деньги. Главное, не время приема. Главное, считали, что пункты есть, а те, кто едет ночью, это вообще засада. Наталья э, спрашивает, меня интересует вопрос, как и многих других людей, когда будет открыта граница для всех тех, у кого нет родственников, но есть недвижимость в Крыму? Елена спрашивает, Вас, э, можно ли надеяться на возможность вернуться в Крым, выехав в Украину на несколько дней Гражданство Украины, вид на жительство в России, крымская прописка, пенсия, работа в госучреждении. Родственников и недвижимости на территории Крыма нет. И а, еще один вопрос вот зачитаю от э, э, Эли а, Добрый день. Почему я с Крыма могу только один раз выехать в Украину за время пандемии? Что это за ограничение? Это ли не нарушение прав человека? Ведь это кощунство не видится с близкими тебе людьми. Ведь такого нет по отношению с другими странами, только с Украиной, в каком вообще мы в веке живем? Да, здесь я напомню, что мы также направили запрос Сергею Аксенову. Ждем ответов. Если они поступят, мы обязательно их опубликуем для вас. У нас есть звонок от радиослушателя. Доброе утро. Вы в эфире говорите. Э... Доброе утро. Говорите, пожалуйста.
3: <святая музыка> доброе утро. Доброе утро. Э, здравствуйте. Сегодня в эфире я услышала от ведущего э, от, одним из перечнем возможностей админ админкордон. С Крымом это имея украинскую, вернее, крымскую прописку в украинском паспорте. У меня вопрос, если это прописка в украинском паспорте, может ли она быть для Российской Федерации основанием пересечения?
1: Спасибо за ваш вопрос. Я попрошу сейчас оставить ваши контакты нашему редактору. Есть возможность записать? Да, пожалуйста, оставайтесь на линии, не кладите трубку, оставьте ваш номер телефона, мы обязательно уточним ответ на ваши вопросы и предоставим вам ответ. К сожалению, нет с нами сейчас на связи специалиста, который мог бы разъяснить вот этот нюанс. Ну что же, мы продолжаем наш разговор. Я напомню, что мы продолжаем собирать ваши ваши вопросы. Вот есть еще один от Раисы вопрос. В Крыму внучка выходит замуж, подскажите, я могу с дочкой, взять и внуками без проблем с Украины поехать на свадьбу? Вот мы собираем все эти вопросы, систематизируем, мы передадим их надлежащим экспертам, часть возможно направится в украинские органы власти, потому что не публично, не в публичных комментариях, не в личные сообщения также жаловались на сотрудников таможенной службы. Я не буду назвать детали, потому что Все эти сообщения еще требуют проверки, но определенно, да, несколько запросов мы напишем и туда, поэтому пишите, будьте активными, пожалуйста, присылайте нам ваши вопросы, ваша активность поможет вам же, да, получить ту информацию, в которой вы нуждаетесь. Итак, мы продолжаем разговор, с нами на связи Юлия Тищенко, украинский политический аналитик. Юлия, доброе утро. Да, доброе утро. Итак, говорим мы о том, как меняются правила пересечения административной линии между Крымом и Херсонской областью. Но ну, и п- пока что выглядит так, что они только э, усложняются. Вот со стороны аннексированного э, Крыма и последние нововведения еще более усложняют эту процедуру пересечения административной линии. Какова, по вашему мнению, логика вот этих событий, логика введения ограничений на пересечение линии между Крымом и Херсонской областью? И как, возможно, можно дать какое то Это прогноз, как могут развиваться события в дальнейшем?
3: Ну, мне кажется, что это продолжение сегодня той линии, которую ведет ну, Российская Федерация по отношению к временно оккупированным территориям. То есть, ну, например, если брать вот эти правила крымские, они ну, Ограничивают, конечно же, движение людей, хотя в Украине и так, по большому счету, ну, не рекомендуют ездить в Крым, если там у вас нет каких-то скажем так, очень существенных дел. Другой еще тут момент, это еще раз как бы, такое подчеркивание относительно того, что Крым это российская территория, и относительно того, что, ну, в украинский паспорт, ничего по сути не значит для этой территории. То есть введение подобного рода ограничений. Ну и если мы кстати посмотрим на пример Донецка-Афганска области, там достаточно сознательная политика, да, ограничение контактов между временно оккупированными территориями и Украиной. Для того, чтобы люди меньше ездили, то есть просто блокирование. Поэтому я не исключаю как бы и здесь есть еще усиление каких-либо таможенных правил. То есть я не думаю, что это связано с коронавирусом в той степени. Почему? Потому что Россия же, ну, по сути, несмотря на то, что есть ну, такая плохая динамика в Крыму, все-таки она остается. Там снимаются все ограничения достаточно постепенно. То есть Крым как бы готовится к туристическому сезону.
1: То есть э, не исключено, что в дальнейшем э, вот эта граница уже и так призакрытая, да, она, она может стать еще более закрытой?
3: Ну, правила могут действительно еще, еще более ужесточиться. То есть посмотрим, как, как, как будут развиваться события. Ну и если взять вот именно сегодняшний контекст, посмотрите на, на ситуацию безопасностную. Да? То есть это как бы... Ну и так Крым милитаризируется, но сейчас в общем-то, на военных, на границах Украины, вдоль границы Донецко-Луганской, со стороны Донецко-Луганской областей, в Крыму. То есть также мы говорим ну, про, про, про определенную эскалацию. Мне кажется, что это может быть тоже такой своеобразной частью. Ну и плюс, смотрите... Указ э, по земельные решения, да, uh-huh. то есть по отношению к собственности, так сказать, иностранцев да, в Крыму, которые тоже, очевидно, нужно решать. Uh-huh. То есть все эти меры, они действительно усложняют то есть возможность каких-либо контактов, вот, с одной стороны. А с другой стороны, я думаю, что тут могут быть еще и усиления вот этих ограничительных мер.
1: Спасибо вам большое за комментарий Напомню, что с нами на связи была Юлия Тищенко Украинский политический аналитик Мы продолжаем следить за ситуацией На административной линии Напомню, что мы продолжаем собирать ваши вопросы Возможно, жалобы у вас есть На работу до да, пограничников Как со стороны временно аннексированного Крымского полуострова Так и со стороны материковой части Украины Может быть, есть у вас на, на кого-то жалобы мы Просим тоже присылать их нам Ваши вопросы Присылайте нам, мы постараемся помочь э, вам найти ответы, найти ту информацию, которая вам необходима, получать те разъяснения, которые э, вам нужны. Это радио Крымреалии, продолжаем внимательно следить за этой темой. Если у вас есть какие-то дополнения или исправления к той информации, которая прозвучала э, в нашем эфире, вы можете помогать нам становиться лучше. Пишите нам, звоните нам, мы всегда рады общаться с вами. Ну а сейчас мы переходим к следующей теме нашей программы.
2: В эфире
0: Радио Крым Реалии. 105 и 9 ФМ. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты.
1: Ведущие Радио Крым реалии информируют Крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым реалии. Крымчане имеют право знать. Радио Крым Реали продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, номер телефона 8 800 1006 926. Напомню, что он работает не только во время прямого эфира, но и по его завершении. Ваши сообщения останутся на автоответчике. И большая просьба, если вы хотите, чтобы мы вам помогли, если вы хотите, чтобы мы связались с вами, оставляйте, пожалуйста, ваши контактные данные. Ну что же, продолжаем мы. Переходим к следующей теме. И далее э, расскажем вам об интервью с Александром Турчиновым. Вы можете его полностью посмотреть смотреть на сайте Радио Свобода. Но да, давайте э, э, фрагменты мы сегодня послушаем наиболее значимые. Э, итак, Александр Турчинов, если кто-то не знает из нашей аудитории, бывший председатель Верховной Рады, бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны. После побега Виктора Януковича исполнял обязанности президента Украины с февраля по май 2014 года был Верховным главнокомандующим. От него зависело принятие главных решений во время начала агрессии России по захвату Крыма, а впоследствии и регионов Донбасса. В интервью, которое Турчинов дал журналисту Украинской службы Радио Свобода Александру Лащенко, политик рассказал, что изменилось за 7 лет войны. Почему и тогда, и сейчас Путин не побеждает. Как ему противостоит Зеленский, справился бы он с ситуацией как президент в начале российской агрессии. Почему в 2014 году Харьков отстояли, а Донецк и Луганск пока нет. Ахметов и Коломойский во время так называемой «Русской весны». Как реагировали эти олигархи? По мнению Турчинова, Россия не готова к полномасштабной войне з України давайте послушаем
0: Росія не готова до великої війни з нашої країни і те що відбувається зараз це демонстрація сили тобто Путін хоче не за рахунок використання силы, а саме за рахунок демонстрації сили примусити Зленського примусити його оточчення іти на серйозні поступки це безумовно такий примус для української власти. і коли вони не витриуються цей тиск це буде для нас дуже серьезная проблема і дуже серьезная поразка Политик
1: высказал свою точку зрения о том, помогут ли Украине переговоры, которые проводит американский президент Джо Байден с президентом России Владимиром Путиным.
0: Розмова повинна бути з Російською Федерацією, і безусловно, це повинна бути розмова з позиції сили. Це тільки розуміє Путін, коли знову його почнуть чомусь переконувати. Він будь-яку будь-який компроміс, будь-яку форму переконання сприймає як слабкість і починає тільки нахабніти. І саме тому мені здається, що прийшов час з Росією говорити шлюхом ультимату. Посилення санкцій, посилення обмежень. Ну і безумовне припинення їх стратегічних проектів, зокрема. Норстрімту, тобто Інічний Північний поток, два. другий. І саме це буде більше ефективне ніж будь-які переговори. Коли аналізуєш інформацію, яку готують саме російські пропагандист, оточення Путіна, там, мабуть, він сам це оціонує. Вони це розвідають як його чергову перемогу. Що він примусив собою рахуватись, він примусив йти з ним на переговори. І після того, як його сказ... назвали, об'єктивно назвали, ми то з вами це розуміємо, ми знаємо, це кожен день бачимо, вбивцею Чим він є насправді? І е, я не знаю, як Зеленський міг побачити в його очах мир, там кров. Причому кров е, тисяч українців. Після цього е, ініціативна пропонується зустріч, инициативно пропонується переговори. Я ще раз е, хочу сказати, для всіх політиків, європейських, американських, українських, Путін розуміє тільки силу. Тільки силою він рахується. Все інше працює ні на користь, не працює на результат.
1: Александр Турчинов напоминает, что ситуация с концентрацией российских войск возле границы с Украиной в
0: 2014 году была хуже, чем сейчас. Когда мы анализируем ситуацию сейчас, так, да, действительно, это небезопасно, объективно. Військ. Концентрация войск, но она значительно меньше, чем была в 2014 году. И даже аналитики говорят, что после 2014 года, это не больше конца, давайте говорить, когда в день нашей страны сейчас в порядке 40 тысяч российских войск, то в 2014 году было более 200 тысяч. Это был совсем другой формат. Ну и, безумно, есть некоторые формальные вещи, которые, несмотря на авторитарный, даже авторитарный режим в России, все равно они помогают должны, скажем так, реализовать перед реальной небезпекою наступальной операции. Это парламент должен дать федерации, Если это было сделано в 2014 году, помните, 1 березня они уже планировали и дали сгоду Путину на ведение войск. И действительно тогда была совсем другая ситуация. Фактически, страна была тогда не защищена. Мы не имели боєздатної армії. У нас была колоссальная экономическая криза на рахунку в той час. В казначействе в было біля 100 тысяч гривен. Вы понимаете? На всю Украину такие ресурс. Ремия была разброяна, деморализована и, безусловно, была очень складна политическая криза. Плюс агентура Российской Федерации отработала в не масштабнейший проект под названием «Российская весна», когда они организовали сепаратистские заколоты от Харькова до Одессы. То есть весь схід и підень нашей Украины были охоплены сепаратистскими закладами. Это была реальная небезпека. И с этим нужно было Треба это нужно было локализовать, придушить. И именно они надеялись, что мы не сможем упорвать ситуацию. Мы смогли, даже маять мизер ресурсов, мы ми смогли, не маючи стратегических резервов, мы смогли перекидать, и принимать тогда решение, перекидать наши войска, тех, кто еще мог, скажем так, держать зброю тогда заходу на е, схід на Півнич. И угу. мы занимали оборонные рубежи, демонстрируя России, что проходу, спокойного проходу е, на Киев, на Харьков, на Донецк. По словам
1: Александра Турчинова, украинская армия сейчас находится в лучшем состоянии, чем в 2014 году, но, по его мнению, все равно есть множество проблем.
0: На привычки, жаль, протягом двух лет наша страна в питаннях безопасности и обороны не стала сильнее. И на привык жаль, и сейчас ситуация не управляется. Когда у нас непогано выходит с пиаром, с какими-то там обещанками, розмовами, виступами, то в реале есть серьезные проблемы. Ну, давайте говорить, сейчас середина квитня. досі не затверджена державна оборона замовление. Доси. Это означает, что первый квартал взагалі ничего никто не делал. Многоречное річна оборона полностью повністю провалена. производство собственных боеприпасов, в частности снарядов. За два года не закупывалось Пили жодної української протитанкової ракети, а, стугна, корсар, то що це одні з найкращих зразків зброї, загріб сім'я. Адже а веліні бракує американських джевеліні. Ну, ви знаєте, у нас досі американці не давали дозвіл на використання їх під час бойових дій, тобто це був більш політичний акт. І, до речі, цю це обмеження негайно треба нашим американським партнерам е, е, знімати. Але я хочу сказати, що українські ракети вони нічим поступаються з джевелінам. Тож час не з не фактично своєчасне профісована наша стратегичная национальная ракетная программа купили вы знаете принято на озброєння оружие що в наши часи ракетный комплекс криватых ракет Нептун его проказали похлопили, але сказали вы видите комплекс купила, а на ракет у нас коштів как бы не выстачило, тобто комплекс без ракет, это ну, просто дурь серьезные проблемы с финансированием и с участвных разработок на шалат Вильхайем тощо, тобто очень много проблем, але я хочу разспокоить тех кто реально хвилюється, потому что інформаційна на таках были идет достаточно Постоянно и самая э, российская информационная система. Сприяє этому, показывая свою мощность, скажем так, военность. Главный наш ресурс то, чего нема мог Путин. Мы за час войны, у нас 8 рік іде идет война, у нас пройшло приняло участь в боевых действиях, понад 200 тысяч людей, которые сегодня складають золотый наш резерв. Реальный резерв это не просто резервисты, Это люди, которые имеют бойовий опыт. Люди, которые защитили страну в 2014 году. Люди, которые в случае критической ситуации сделали это знову, це мотивовані люди. Це наша земля. У Путіна у його військ нет такої мотивації. У них нема бажання реально вмирати в Україні. А наша головна стратегія, на яку ми працювали, вона полягала в тому, зрозуміло, Путіна потужніша армія, ядерна зброя, тощо, але у нього что... нет такого мотиваційного ресурсу, який є у наших захисників України. А це у війні це дуже важлива. Це принципова річ. І наша стратегія полягала в тому, що втра. Ати росіян в Україні повинні бути на порядок більше ніж которые які вони можуть И і саме це зупинить Путіна. Саме це напередодні виборів не даст йому умитись кров'ю в Україні. Тому це більш демонстративна формула. Ви ж розумієте, коли готується реальна військова операція, війська прихована, перекидываются. Більш того, йому то перекидати не треба війська, тому що у нього вдовж наших кордонів сташовані дуже потужні армійські угрупування. Политик
1: критикует заявление украинской власти, что они не будут применять силу. По словам Александра
0: Турчинова, не бывает войны без потерь. Заяви останні заяви наших керівників, коли говорять, ми принципово не будемо звільняти військовим шляхом нашу територію. Ми не собираемся це робити. Ми не збираємося це робити. Для кого це заява? Я думаю, що ні для українців. Це заява саме для Москви, щоб вони чогось там не заподозрили. А не дай Бог вони там образяться і щось е, будуть більш е, жорсткіше працювати. Ну і мене дуже напружує. Останнє інтерв'ю пана Зеленського. Там ви знаєте, далі він... щодо шумів. Да щодо от він вважає, Звільнення. що неправильно звільнили, не треба було звільняти шуми інше. Населені пункти Донбасу, тому що там були втраты. Я хочу нагадати чином президенту, що взагалі то в чотирнадцятому році було звільнено дві третини Донбасу, і після цього з 15 року починаючи, у нас була працьована тактика. Я один із, скажем так ініціаторів цього був процесу. Це покроковий наступ. Тобто будь-яка можливість, яка у нас була. Ми або брали під контроль Так звані сірі зони Да, тому числі сірі зони, або бо є можливість. Ми прасували вперед нашу лінію оборони на схід, і це дуже дратувало Росія. Вони називали це повзучий наступ. І нічого не могли з цим зробити. Крок за кроком ми просувалися на схід. І наприклад, жаль, ця технологія була зупинена. Так, для звільнення нашої землі бувають втрати. Не без цього. Це реальна військова операція, навіть коли вона локальна. Але я вам хочу сказати, що під час міру Зеленського, починаючи... Власне, з... року, так звані це перемиріє. я начну з 1 січня цього року. Да, от за перший квартал. Ми маємо втрат значно більше, значно більше ніж були втрати під час звільнення будь-якого взятого нами під контроль населеного пункту Донбас. Я вам хочу сказати, що на да коли звільняєш територію, можуть бути втрати. Більш мені здається, болючі втрати, більш такі, які не можна логічно пояснити, це коли наші військові мають заборону да під час цього переміря адекватно реагувати. Фактично вони перетворюють наших військових на мішені для російських снапірів российской артилерії, от такі втрати вони принизили, Ой. на відміну тих, які відбуваються під час, скажімо так, якихось локальних наступів. Так, ми не, ми не можемо зараз проводити масштабний наступ. Чому? Тому що, безумовно, ми ж, нам протистоять ні два корпуси, так называемые перші і другі, які на окупованій території знаходяться. Це підрозділи, це пушечне якраз м'ясо 8 армії Південного округу Збройних сил Російської Федерації. І їх мета – це якось протриматись, щоб основні сили російської армії могли уйти в бій. І чому їх дратував саме цей е, Покроковий, який вони називав, повзучий наступ? Тому що вони не могли реагувати.
1: С полной версией интервью Александра Тручинова можете ознакомиться на сайте Украинской службы Радио Свобода на YouTube канале Украинской службы Радио Свобода. А также напоминаю, вот у нас буквально минуты остается до завершения эфира. Вы успеваете за это время подписаться на канал YouTube Крым Реалия или на страницу Крым Реалия подписаться на новые уведомления, чтобы не пропустить следующего эфира, в том числе, который будет посвящен вот ответам уже на ваши вопросы по пересечению административной линии между Крымом и Херсоном. В том числе, да, и чтобы не пропустить другие интересные программы. Радио Крым Реалии. Всегда рады общаться с вами. Пишите нам, звоните нам. Все контакты есть на сайте Крым Реалии. Можете искать нас в социальных сетях. Там мы тоже всегда рады общаться с вами. Напомню, что этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Ни в коем случае не пропустите вечернее шоу Радио Крым Реалии в 18.00 по Симферопольскому и Киевскому времени. Всего доброго. Будьте здоровы.